0: אז מה חשבתם על ההופעה של ויין בולדווין השבוע מול הנדולו? כנראה ההופעה הכי גרועה שלו במכבי תל אביב. זה יכול לקרות, כולנו כמובן בני אדם. אבל כשזה הגיע ממש ממש יום אחרי כל הדיווח על הקיצוץ שמתכננת מכבי בחוזים של השחקנים, מן הסתם אנשים התחילו לרנן ולהגיד שזה קשור לעניין. עכשיו, אני אגלה לכם בסוד. שגורמים ב- 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 בסביבת מכבי וסביבת השחקן טוענים שאכן יש קשר לעניין. מי שמכיר את וייד בולדווין יודע שהוא בן אדם שמאוד מאוד מושפע מאיך שהוא מרגיש ומאוד מביא את זה למגרש. ובעקבות כל הדיווחים האלה התחילו כמובן גם פוסטים, ציוצים, קיטורים של אוהדים שלנו על הגישה של וייד בולדווין ואם נחבר את זה לסיפור שהיה עם אשתו אז אנשים התחילו גם לשלוח אותו הביתה במקרים מסוימים. אבל חברים, מישהו ניסה לראות את זה מהצד של השחקן? השחקנים האלה מתפרנסים מכדורסל. כמו שאמר בזמנו גודינג, קובה גודינג ג'וניור בג'רי מגווייר, הקפיד להגיד את זה, יש לי חיי מדף של עשר שנים, ובזמן הזה אני צריך להשיג לעצמי את החוזה הכי טוב שאני יכול. זה מה שהשחקנים האלה צריכים לעשות. הם פה כדי להתפרנס. ואת וייט בולדווין. שקיבל בקיץ שדרוג של משהו כמו 300 אלף דולר ואז מגיעה הקבוצה ואומרת לו בעצם אנחנו ניקח לך את רוב השדרוג הזה שבסופו של דבר הוא אחת הסיבות שהוא נשאר כאן ולא הלך למקום אחר העניין הזה מרגיז וזה ברור לחלוטין מדובר בבני אדם ולא מדובר בעבדים ואותו לא צריכה לעניין המלחמה הוא צריך להתפרנס עם כל ההבנה למצב יותר מזה, באחד הדיונים שהיו לי ויכוחים פוליטיים ואנחנו לא ניכנס פה, זה לא קשור בכלל לימין ושמאל, אני אמרתי שכל ממשלה בישראל, אבל כל ממשלה חייבת, שתהיה לה תוכנית מגירה תקציבית, למה עושים בעיטות מלחמה, כי אנחנו לא חיים בשוויץ. למעשה בית המשפט העליון קבע בפסיקה, שבישראל אין להחשיב מלחמה ככוח עליון, כי זה מצב שהוא מצב שקורה כל כמה שנים. גם עסק חייב שתהיה לו תוכנית למה עושים בעיטות מלחמה ובתוך הכלל הזה נכנסת גם מכבי תל אביב או כל מועדון כדורסל אחר. בדיוק כמו שהמינהלת החזירה את המשחקים בגלל סיבות כספיות כי הסבירו לנו שבלי זה יש קבוצות שלא יוכלו לפתוח את העונה ובעיניי מי שלא, יכול, מי שלא יכול לקיים קבוצת כדורסל בלי כסף שהוא מקבל ממישהו אחר מכל מיני גורמים חיצוניים אז שלא ינהל קבוצת כדורסל אז זה אותו דבר מועדון כדורסל בסדר הגודל של מכבי תל אביב חייב שתהיה לו את היכולת לנהל את הקבוצה בלי להיות תלוי בגורמים חיצוניים, במשברים כאלה או אחרים ושהשחקנים יקבלו את מה שמגיע להם. אהלן חברים, ערב טוב, צהריים טובים, בוקר טוב כל אחד למתי שהוא שומע אותנו, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד. אני גיא קופיצ'ינסקי, אמיר היום איננו, בזמן האחרון אנחנו כמו טבחים, כולנו עושים שבוע שבוע. איתנו כרגיל יאיר זרצקי, היי יאיר, מה נשמע?
1: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
0: עוד יום במלחמה, אני יודע. חיים את השגרה המעוסה הזאת כבר, כבר יותר מדי זמן. תכף נדבר גם על זה, גם על העניין של השפעת היורו עוד מעט עוד שבוע כפול לפנינו, שגם פה אנחנו לא בבית. Uh, תכף נדבר על זה. האורח שלנו היום, אסף לוי, מהגייט, מה שלומך אסף? ערב yeah, טוב, מה אנחנו היום לא מארחים אותך בתור נציג של הגייט, זאת אומרת לא הבאנו אותך לדבר על הגייט, אבל אתה יודע מה, אם אתה פה, בתור אחד שהוא, איך נקרא לזה, מעבר לאוהד הממוצע, אתה יודע, כולנו כאוהדים, אנחנו יושבים ומדברים. כן. על, ה, על, ה, על החוסר הזה בהיכל, אתה יודע, אנשים שיום חמישי, או כבר, כבר לא יום חמישי בהכרח, זה יכול להיות גם שלישי או רביעי או חמישי, יש להם את ההרגל הזה של לקחת את עצמם באוטו, ברגל, ב... ב, 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 ב איך זה נקרא? בחד אופן הזה, לא משנה, בסאגווי, לקחת את עצמך ליד אליהו. אתם, אתה יודע, בארגון שלכם זה גם ההכנות, זה גם התפאורות. זה, זה, זה הרבה יותר כאילו, אבל אני, אבל... מניח, אני מניח שזה יום שלם ביום של משחק, זה יום שלם שאתה בעצם עם הראש שלך במשחק מהבוקר. איך, איך אתה מרגיש את החוסר הזה בעצם במשחקי בית? איך זה משפיע עליך?
2: תראה, זה, זה... חלק בך שחסר. כאילו, זה חלק מההווי שלך, זה חלק מה, מה... מהחיים שלך, מהשגרה שלך, שפשוט לקחו אותו. העבירו אותו ל, למדינה רחוקה מכאן, אין אפשרות להגיע, אין אפשרות לקחת בזה חלק, אתה כאילו רואה זה מבח, מבחוץ, מרחוק, ו, ואתה מרגיש ש, ששורף לך, שורף בלב, ואין כאילו, לראות את מכבי מארחת משחק שאמור להיות משחק בית, מבחינתי אני יושב ואומר, וואי אם זה היה בהיכל. כל, על כל רגע במשחק, מה שעובר לי בראש זה, אם זה רק היה קורה בהיכל. כל התפוצצות הכי קטנה, כל ריצה הכי קטנה, כל חסימה משוגעת, או שלשה משוגעת, או חטיפה, אתה אומר, איזה כיף היה יכול להיות עכשיו, ולא כיף, וחרא. לא יודע, מותר להגיד את המילה, אבל... זה הרגשה. זה הרגשה, זה הרגשה, כאילו, כואב, כאילו אתה אומר... איפה היינו יכולים להיות עכשיו ואיפה אנחנו נמצאים, שוב כמובן לוקחים הכל בפרופורציות, המציאות הרבה יותר חזקה וכואבת ונוראה ממה שאנחנו חווים כאוהדים, אבל אם מסתכלים על זה רגע בתור חוויה של אוהד, אז כן, אז זה מאוד קשה, מאוד קשה כל, כל ההכנות למשחק, החוויה עצמה, להגיע מוקדם, להרגיש את האווירה, מעבר לעודד כמובן ולהוציא את הגרון, כן, מציאות מורכבת. נדבר תכף על המשחקים שמחכים לנו שבוע, אז קח לדוגמה את זה, שאתה אומר, יאניס היה צריך להגיע, תחשבו רק על האווירה המשוגעת שהייתה קורית בהיכל, בטח נדבר על זה מאוחר אה? יותר, אבל...
0: אני, אני אגב בטוח שגם אותו זה מבאס, אנחנו תכף אנחנו ניגע בזה, אני, אני בטוח שגם אותו זה מבאס. אה, באופן כללי, אתה יודע, אתה חושב, אתה, הרי מאז שהיורוליג הפכה לליגה, אז מבחינתך, אתה יודע, פעם הייתה קופסת הגרלות, היית, הייתה הגרלה, איזה בית אני מקבל, איזה יריבות יבואו לפה, ואז אחרי ההגרלה היו שומעים לך את הכותרת חורף חם בהיכל, כאילו, כי זה מי שיגיע, עכשיו כולם יגיעו, ואתה יודע את זה, שאתה יודע שסקוטי ווילבקין טוב, יאניס לא ידעת כי בתחילת העונה הוא לא היה, כן, אבל
2: כן.
0: אתה יודע סתם, אתה ידעת שזוסמן יבוא לבקר אותך, ואנשים הגיבו בצורה מסוימת, וידעת שסקוטי יבוא לבקר אותך, ודורסי יבוא יחד איתו, וכל אחד במטען שלו, ומירוטיץ' יבוא בהכרח לבקר אותך. ווסל יבוא לבקר אותך, ושנגליה ו- <laughs> ו- עוד, עוד איכשהו יש סיכוי, אתה יודע, אבל, <laughs> אבל, אבל עכשיו, ביי, עכשיו ביי. אתה יושב, אתה בעצם חזרת למצב של פעם, של ההגרלות, אתה יושב ואומר, מי ממי שנשאר עוד כן יש את הסיכוי שיבוא להיכל, אתה מרגיש כמו פעם, אתה אומר איזה בית אני אקבל, כאילו מי, מי כבר... תשמע, <laughs> <יכול? laughs> אני, אני, לא
2: אני לא יודע מה איתך, אבל בהגרלות, אתה יודע, היו לך בעבר, אנחנו הולכים עכשיו הרבה אחורה כי אנחנו זקנים, אבל בעבר, היה לך ואת הסופות של העולם, אני קורא להם.
0: את הסופות, ו... כן, בדיוק. אני
2: מוכן לקבל סופות עכשיו. תן לי סופות <laughs> כל שבוע בהיכל, תן לי, רק תן לי משהו.
0: תשמע, יש לך בשבת את הפועל חיפה, אתה יודע. אני לוקח בשתי ידיים. בסדר. <laughs> <laughs> ואני בטוח
2: <laughs> שהחמשת אלפים איש שיגיעו, ייהנו מכל רגע, שלא בטוח שהם היו בכלל מגיעים עם רובם, אולי לא היה מגיע אם זה לא היה במציאות
0: שאנחנו חיים בה. יש בזה משהו, יש בזה משהו, זה... כן, חסר לכולנו, שמע, הכל נכון, מלחמה זה נכון ויש פרופורציות בחיים, ועדיין, בסוף לוקחים לך, איך אתה אומר, חלק מהחיים שלך, דברים שאהבת, זה תמיד כואב, זה, זה לא חשוב שתגיד לעצמך שיש דברים הרבה יותר גרועים וזה תמיד נכון, בסוף, אתה, מה רוצה בן אדם? רוצה את הדברים שגורמים לו אושר, זה, זה לא... בדיוק. <תקיע> זה, זה, זה צורך מאוד מאוד בסיסי. בואו ניגע רגע בפתיח שלי, בבולדווין, בשריר החשק נקרא לזה, שריר הקיצוץ בשכר, אני את דעתי אמרתי בואו נשמע קצת אתכם, כל הסיטואציה הזאת שוב, מבין את הסיטואציה, יש מלחמה והכל, בסופו של דבר אי אפשר לצפות שזה לא ישפיע על שחקנים.
1: סף, רוצה להתחיל?
2: לא, תראו, זו סיטואציה מאוד מורכבת, אני גם לא רוצה להיות כל כך נחרץ ולהגיד, שזה כן, ההופעה של בולדווין הייתה בגלל הקיצוץ או לא בגלל הקיצוץ, בסוף הוא היה במשחק אחד, באחוזים לא טובים מהשדה, משהו שקורה לכל שחקן, בכל עונה חמש-שש פעמים, לא חמש-ש... כמה פעמים, אוקיי? בסוף הוא כן עשה אה, את המהלכים שהוא אוהב, הוא כן הגיע לזריקות שהוא אוהב הרבה מההחטאות האלה, לדעתי, אני לא זוכר כמה היה לו, זה שתיים, איזה שתיים ושבע או משהו כזה, אבל הרוב היה בהזריקות שהוא אוהב מחצי מרחק, שלא נכנסו. עכשיו, לא נכנסו כי הראש שלו לא היה במשחק, לא נכנסו כי פשוט היום כלי הרע, בואו רגע נחכה עם הנחרצות הזאת, יש לנו אגב שני משחקים השבוע, נוכל לבחון את זה הרבה יותר טוב אחרי שני המשחקים האלה. אני לא יודע להגיד אם זה בגלל זה. עכשיו, בואו לרגע נניח שכן, שגיא צודק. שוב,
0: היפרוץ. לפי מה שאומרים בסביבה שם של השחקן וכל מיני גורמים במכבי, נקרא לזה ככה, הם אמרו, תשמע, ברור שזה השפיע עליו. אני לא, הם לא יודעים להגיד על המשחק הספציפי או לא, אבל שזה השפיע עליו, אבל... הוא לא אהב אבל... את זה. ו... ותודה... אבל... אה... אבל מי כן? אבל מי כן לא, לא, לא. אפשר... את זה משפיע על כולם. יש כאלה שקיבלו יותר בהבנה בסוף, צריך להגיד. לורנזו ובולדווין נשארו פה, אחד קיבל בערך חצי מיליון תוספת, אחד בערך 300,000. היו להם הצעות ממקומות אחרים, הם הסטארים, חלק מהעניין, נכון שיש את העניין של איך הם מרגישים פה, הם רצו להישאר פה כי למשפחות שלהם טוב פה, הכל נכון, בסוף הם, 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 פה, הם פה באופן כללי בענף הזה כדי להרוויח ממנו, ובסוף צריך תראה. להגיד שחלק גדול מה, מהתוספת הזאת באו, באים ומקצצים להם, אתה יכול להבין למה הם כועסים, זה ברור לגמרי.
2: תראה, קודם כל, אה, אה, ממה שאני מבין, הקיצוץ רק לתקופת חודשיים, שלושה, ארבעה מבין שנה שלמה, משמעותי, אבל זה לא שהורידו להם עכשיו את כל השכר לכל העונה. אני אחד גם לא יודע לא להגיד מתי
0: זה ייגמר. בדיוק, זה
2: נכון, נכון, אבל, אבל תראה, אף שחקן לא אוהב שהם מורידים לו בשכר, זה המשכור, זה המחיה שלהם, הם חיים בזה, יש להם משפחות. יש להם רמת חיים מסוימת שהם יתרגלו, 아,
0: או לא... מעבר לזה, אף אחד לא אוהב שבמרכאות, איך שתקרא לזה, מה שקרה, הפרת חוזה. אף אחד, כמו ששחקן, באחר? קבוצה אומרת, יש חוזה, אתה יודע, ללורנזו לצורך העניין אופציית יציאה בקיץ. הוא יבוא ויגיד, עכשיו אני רוצה לצאת. ואתה
1: יודע. זה לא בהכרח הפרת
2: חוזה, אני... אגב. אולי, אני לא יודע מה
0: הסעיפים בחוזה. לא עניין, לא זה
2: לא משנה,
0: מבחינת... עזוב, אתה יודע, אף אחד לא אוהב את זה. אף אחד לא אוהב שיורידו
2: לו בך שכר, לא אתה, לא יאיר ולא אני, וגם לא אמיר שבבית כרגע, אני הייתי לו אגב שכר על ההרפאה פה בזה היום, אבל אף אחד לא אוהב את זה. סביר להניח שמבין הקבוצה, מבין השחקנים בקבוצה, יש כאלה שקיבלו ביותר הבנה, ויש כאלה שיותר לקחו זה קשה. אפשר להבניח גם שהזרים הם אלה שיקחו את זה יותר קשה, כי בסוף, ואני כאילו הכי מבין, אני כאילו מאמין באמת שהם מחוברים למועדות ומחוברים אלינו כקהל ומחוברים למדינה, בסוף בסוף, זה לא המלחמה שלהם. הם באו ממדינה אחרת, עם מנטליות אחרת, לשחק כדורסל במדינת ישראל, זה לא המלחמה שלהם, הם, לא, הם נקלעו לסיטואציה נקרא לזה ככה, ואני יכול להבין, שחקן שבאמת ייקח את זה קשה, אני לא שופט אף אחד מהם, זה מצב מחורבן לכולם, גם, גם לישראלים, גם בכלל לכל ההתנהלות של הקבוצה ביום-יום, לשהות של הקבוצה שם. שוב, האם המשחק הזה נבע מפה? יכול להיות, אני לא כל כך נחרץ, בואו נחכה לשני משחקים, יש לנו השבוע, נראה איך הוא יתפקד, ואז נוכל יותר מדעת.
1: כן, אני, אני מסכים לגמרי עם הסוף של מה שאסף אמר במיוחד. אני, אתה יודע, למדתי בחיים שפעם אחת קורה, פעם שנייה צירוף מקרים, פעם שלישית זה כנראה, כנראה כבר יש משהו, יש דברים בגו. אז במקרה שלנו את הפעם השנייה והשלישית בשבוע הקרוב, בואו נראה איך הוא ישחק. אני לא יודע, עוד פעם, גיא אומר, מקורות בתוך הקבוצה, דברים כאלה, אני, אני מקבל את זה, אני באופן אישי, בטח שלא ישבתי איתו לכוס קפה ושאלתי אותו איך הוא מרגיש עם זה שהורידו לו בשכר. אין לי מושג כמה זה השפיע עליו, כמה, כמה זה לא. אני כן יודע להגיד שדברים כאלה, לפחות... גם אני, אני לא דיברתי איתו. לא, לא, כן, ברור לי, אני, 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 אני לא, לא טענתי אחרת, אני רק אומר, אני, אני לא יודע להגיד האם זה היה התוצאה הישירה של זה, אני חושב שאני מסכים על שאמרתם, גם אוהדים צריכים להיות פחות נחרצים, זה זה יכול היה לקרות גם אם היו מעלים לו את השכר. אני דווקא זוכר שבכמה משחקים אחרי שלורנזו של חתם על החוזה החדש, כשהוא חזר מהפציעה שלו, הוא דווקא היה פחות טוב. אז אתה יודע, אי אפשר, אי אפשר לצאת פה במסקנות נחרצות לגבי העניין הזה. אני כן יודע שהנושא הזה הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני, אני זוכר למשל, ב-2008, כשהיה משבר כלכלי עולמי, הרבה חברות במשק הישראלי עשו קיצוצים בשכר רוחבי לכל העובדים. ואני יכול להגיד על עצמי לפחות, שכשזה קרה זה כמובן בייס מאוד, והייתי מאוד מוכזב מזה ש, שזה המצב, ואני צריך להוריד בשכר שלי, אבל בסוף, אחרי שעה, שעתיים, שלוש, חוזרים לעבודה, ונותנים את, את מה שצריך, כאילו, אני באתי כאילו, אתה יודע, באתי לעשות את העבודה כמו שצריך. אבל זה, אני אינדיבידואלית, היו לידי אנשים שהיו אחרים, אז כאילו, אני, אני ברור לי שזה יכול להשפיע על מסוימים יותר או פחות. כן, אני חושב שאם כבר אנחנו נוגעים בנושא הזה, צריך לדבר על דברים טיפה יותר רחבים, שגם בהם גיא טיפה נגע בפתיח, וזה העניין של למה מכבי מקצצים, קבוצות אחרות לא, חלקן מביאות שחקנים, האם זה בסדר, זה לא בסדר, כן, גם הם, מה זה אומר על הבעלים ודברים כאלה. אני חושב שקודם כל צריך לקחת בחשבון מכבי תל אביב, בשונה מ... כל קבוצה, בטח בכדורסל הישראלי, לא מעט גם לעומת הכדורגל הישראלי לדעתי, מתעסקת בסכומים אחרים לחלוטין, והשפעה של משהו כזה על הקבוצה היא משמעותית הרבה יותר, בין אם הבעלים היו מזרימים יותר כסף לקבוצה או פחות. אין מה לעשות, מכבי תל אביב זה מותג גדול שיש לו הרבה מאוד, יש לו יכולת לייצר הרבה מאוד הכנסות. מדברים שקשורים לקיום המשחקים בישראל, בין אם זה מנויים, תאי צפייה, ספונסרים, חסויות, כל הפעילויות המזעזעות האלה שאני לא סובל בין רבעים ובמחציות, וכל השטויות האלה ששי.סי.די חוגג עליהם. יש פה פוטנציאל מאוד מאוד גדול להכנסות, וגם אם זה לא היה משהו שהקבוצה הייתה נשענת עליו כמו... צינור חמצן, הכסף הזה עדיין היה בחלקו נעלם, אז צריך להבין את זה קודם כל. ולכן, כשיצא המתווה הזה שיש עכשיו של משרד הספורט לגבי פיצויים בעקבות ההפסדים האלה, זה ברור שמכבי תל אביב תהיה מהקבוצות הראשונות שירצו לעמוד ב, במתווה הזה, ואחד הדברים שהוא דורש זה להוריד את השכר של השחקנים, או בכלל, אם אני זוכר נכון, של כל מי מרוויח יחסית הרבה כסף ב- ב- בארגון, בעסק, מה שנקרא. Uh, והדברים האלה, עוד פעם, הם, הם נכונים, בין אם הבעלים יכולים לחסות בעצמם את התקציב או לא, כי מדובר פה על סכומים באמת מאוד מאוד גדולים. אנחנו יודעים שהבעלים של הקבוצה זה לא המולטי מיליארדר שמחזיק את מונאקו, או אה, האחים שמחזיקים את אה, פאו, אה, גם לא ארמני שמחזיק את מילאנו, זה לא המצב, אוקיי? אה, הקבוצות האחרות שאנחנו כביכול מסתכלים עליהן ואומרים, רגע, מה, איך יכול להיות שהם כן, אנחנו לא? בואו, הם גם תלויים הרבה פחות במנויים, כרטיסים ודברים כאלה, כי יש להם פחות, בואו בוא נקרא לילד בשמו, הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, הרבה פחות מנויים, אוקיי? ממכבי תל אביב, גם ביחס לעולם, גם בצורה אבסולוטית. אה, ו... והסכומים שהם מתמודדים איתם הם סכומים הרבה יותר קטנים שלאנשים עמידים כמו מי שיש להם. יש אפשרות להחליט האם רוצים להכניס את היד לכיס ולסגור את הפער הזה, או ללכת לפי המתווה. ויכול להיות שגם החליטו ללכת לכיוון הזה, אז uh, יש, אני חושב שיש הרבה מאוד דברים לבוא בטענות להנהלה. אני יודע שאני פה לא חסכתי עליהם, פה וגם במקומות אחרים לא חסכתי עליהם ביקורת על העניינים הכלכליים של המועדון, אני חושב שבמקרה הזה, לדעתי, uh, צריך, uh, צריך גלות יותר uh, uh, הבנה לתנאים ולסיטואציה שנוצרה, uh, ואיך היא משפיעה אחרת על מכבי לעומת קבוצות אחרות, ולמה מכבי בוחרת ללכת לכיוון של המתווה, ומה זה, זה מצריך ממנה. לעשות.
0: טוב, ניכנס לליינאפ כי, כי, כי הוא עמוס, אז לפני שנגיע למה שיש לנו השבוע, בוא נדבר על מה שהיה לנו. הנדול הוא, אני יודע אם אפשר לקרוא לזה הנדול הוא 0, זה כבר לא הנדול הוא 0, זה הנדול הוא מינוס 7, זה מה שהגיע פחות או יותר לבלגרד. וניצחנו אותה. בואו נקרא ככה, נשמע אתכם, מה לוקחים מהניצחון הזה בכלל, אתה יודע, אנשים גם... היו כאלה שזלזלו בניצחון, כי שוב, בסגל מאוד חסר, הגיע הנדולו, נגיד קלייברן לא היה, וז'יז'יץ' לא היה, ובריאנט לא היה, ופלייס לא היה, ואילמאז לא היה, ואני עכשיו כבר, אתה יודע, כבר השמות מתחילים לברוח לי, אבל בגדול, שבעה שחקנים מינוס, אנחנו לוקחים דברים טובים מהניצחון הזה, או שזה מין היה, מין מאסט כזה, כי הנדולו בסגל הזה, זה כמו לנצח את וילר בן
1: לצורך העניין. לא, בו, זה בו ממש נשמע. לא וילרבן, ממש ממש לא וילרבן. 아, אני מסכים, ו... אני בכוונה שואל. <laughs> קודם כל דיברנו על זה לפני המשחק שבוע שעבר בפרק שהקלטנו, אמיר ואני, ודיברנו על זה שהם מגיעים במומנטום טוב, והם ניצחו שני משחקים בשבוע כפול לפני המשחק נגדנו. עם כל השחקנים שהיו חסרים, עדיין קבוצה שהגיעה לסקור גבוה כמעט כל משחק, ומהגנה של מכבי זה תמיד מסוכן. Uh, וראינו את זה בחצי הראשון בעיקר. Um, אז uh, נכון שחסרים שם הרבה מאוד שחקנים, אבל זה ממש לא, לא הייתה קבוצה שזה היה צריך לזלזל בה, זה ממש לא הייתה קבוצה שהיינו אמורים לפרק באיזשהו מובן מסוים. אני <עכשיו> חושב גם שהניצחון הזה זה לא משהו שצריך uh, לזלזל בה באיזושהי צרה, כי זה ניצחון, זה ניצחון חשוב מאוד. Um, סך הכל... נתחבר רגע לדיון שעשיתם מקודם לגבי אדליהו, להיות, לא להיות, כל הדברים האלה. המצב של מכבי תל אביב באופן כללי, מבח... מתחילת העונה, הוא... הוא די מחורבן בכל מה שקשור למה שלא קורה על המגרש, וקצת מה שכן קורה על המגרש. בוא לא נשכח, מכבי תל אביב, עוד לפני המלחמה, איבדה את השחקן הכי חשוב שלה לפציעה, שאף אחד לא יודע להגיד מתי הוא יחזור. זה היה מאוד משמעותי. משחקנו, לא זוכר זה היה ש... שבעה או שמונה משחקים בלי וייד Uh, גם כשהוא חזר, אז כמה uh, משחקים אחרי זה, השחקן השני היחידי שסומכים עליו בתור שחקן בן אדם מספר 2, שזה ג'ון די נפצע, בלי ששמנו לב הוא כבר יותר מחודש לא משחק, אנחנו לא משחקים אף משחק בבית, שזה אחד היתרונות הכי גדולים שיש לנו, על רוב הקבוצות בליגה, uh, הרבה 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 מאוד דברים עובדים לרעתנו בעונה הזאת, uh, מבחינת התנאים. מבחינת הנסיבות אז נכון ששיחקנו נגד קבוצה שהיו חסרים לה המון שחקנים ויש לה מכת פציעות. אפילו ברמה של היורוליג היא, היא מטורפת לגמרי עדיין אפילו ברמה של מכבי 1920 כן גם גם אם אתה משווה את זה למילאנו עם השנים של מסינה בשנים האחרונות עדיין בכל זאת גם גם מכבי תל אביב הגיעה להרבה משחקים במצב לא אידיאלי חלקם ניצחה חלקם לא ענדו לו כמו שאמרנו ניצחה חלק במשחקים האלה. Uh, גם את פנר בליגה הטורקית, דיברנו על זה שבוע שעבר. אז כאילו, אתה יודע, בסוף, uh, אלה התנאים, ואתה יודע, את אותה נדולו, פנתנייקוס לא הצליחה לנצח, למשל, שזאת קבוצה שאנחנו כנראה נתמודד מולה איפשהו, אנחנו קווים להתמודד מולה על מיקומים בפלייאוף ודברים כאלה. זה ניצחון שאי לקחת אותו כ... כמובן מאליו. אני לא רוצה להגיד שאנחנו מוציאים מים מהסלע באיזשהו מובן מסוים, כי אני עדיין טוען וחושב שמכבי למרות כל הדברים האלה, יכולה להיות יעילה וטובה יותר, בטח בהגנה. אבל זה לא רחוק מלהוציא מים מהסלע, מה שה... המאזן הזה של שמונה, שיש לך ארבע עשרה משחקים, עם כל הדברים האלה, זה לא רחוק. אסף, מה אתה אומר על המשחק
2: הזה? אני לא לוקח אף ניצחון כמובן מאליו בבלקראט, זאת אומרת, כל עוד זה לא הבית ולא יד אליהו, אין לנו את הלוקסוס הזה, לקחת משחקים כמובנים מאליהם, תוציא רגע את אלבה מהמשראה. בסוף, כמו שאיר אמר, הגיעה לפה קבוצה טובה, פצועה, זה נכון, אבל בסוף בסוף זו קבוצה שלא רק שהיא תנצח בחוץ קבוצות שהתמודדו איתנו על הפלייאוף, היא בעצמה מתמודדת איתנו על הפלייאוף. אז כל ניצחון נגד קבוצה כזו... היא הגיעה באותו מאזן
0: כמונו, צריך להגיד, בדיוק.
2: והיא תהיה באזור הזה עד הסוף, בואו לא נתבלבל, כשיחזרו הפצועים, הם יהיו עוד יותר טובים. אגב, אני רק אדייק אותך, לאנדולו היו שישה פצועים ולנו שניים, כי זיזית שהוא חיסרון שלהם ויתרון שלנו. כן, זה נכון. נשים את זה בצד, אבל בסוף, בסוף... כל ניצחון כזה הוא חשוב, בטח בקבוצה שתהיה איתך באיזשהו סוג של match up על המקומות בפלייאוף. אין לנו שום אפשרות לאבד משחקים כאלה, אסור לנו לאבד משחקים כאלה, בטח לא כשזה תחליף של הבית, או יותר נכון גם משחק בית במרכאות, בטח לא כשאתה עוד עתיד לפגוש את הקבוצות האלה בחוץ. אז אתה חייב לקחת כל מה שאתה יכול, מה שאתה יכול לקחת. Uh, נדבר על זה בטח יותר מאוחר, על החשיבות וגם לקראת המשחקים השבוע, על כל הסדר משחקים, גם שמגיע אחר כך, ועל צבירת ניצחונות שאנחנו צריכים לעשות, אבל לחלוטין לא מובן מאליו, על הדול קבוצה מעולה עם שחקני על. Uh, עברנו, עברנו משחק שבקלות יכל, uh, יכלנו להפסיד.
0: תראה, אני גם אגיד יותר מזה. קודם כל, uh... מה שאמרת הוא נכון מאוד, ושלושה רבעים זה בכלל לא היה מובן מאליו שאנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה. רק בסוף ברבע הרביעי הגיעה הגיע איזה בריחה של מכבי, ניצלנו בכל זאת את העייפות, את הסגל הקצר שניים, אבל איך אומרים, אין ואקום בכזורסל. כאילו, היה איזה בחור, אוהד הפועל במקרה שאמר לי, בסגל מלא הם היו שוחטים אותך. אמרתי, אתה יודע, אתה משחק בנדמה לי, בסגל מלא, לא בטוח שדריוס תומפסון נותן כזה משחק. כמו שיאיר אמר שבוע שעבר, די אכזב השנה. ובסגל הזה הוא היה צריך לקחת על עצמו יותר, ולא בטוח שהוא היה עושה את זה אם קלייבר נמצא על המגרש לצורך העניין. אחד. שתיים, חנוך דאום שלהם, שזה חתיכת גניבה. כן, בניגוד, אתה יודע, בניגוד לחנוך דאום הישראלי, אני יודע, אני לא יודע, אני יודע על יכולות הכדורסל של החנוך דאום הזה, אני לא יודע כמה הוא מצחיק. חנוך דאום הישראלי, אני לא יודע על יכולות הכדורסל שלו, אני יודע שהוא לא מצחיק. אבל הדאום שלהם, מייק דאום, שהוא נראה חתיכת גניבה, ויופי של שחקן, וכמו שיאיר אמר, בדיוק מסוג השחקנים שגם יודעים לפגוע במכבי וגם שאנחנו צריכים בעצמנו, כנראה לא היה פה, ולא היה נותן 20 נקודות אם לא היה גל הפציעות הזה. אז בסוף אין ואקום, הדברים האלה נכנסו לאיפשהו, אף אחד לא אומר לך איזה משחק היה, וכמו שאמרתם, עדיין קבוצה טובה, עדיין שחקן על כמו לרקין, ועדיין ראינו שם כמה דברים טובים. אתה יודע, הזכרנו את בולדווין קודם. קטש פשוט ויטר עליו מאמצע הרבע השלישי. צריך אומץ כדי לעשות את זה קודם כל, כי כמו שיאיר אמר, זה עשה בזמנו, והרבה פעמים, שחקן היחיד במכבי ללא תחליף. אין לו מחליף מהספסל. שחקן שמכבי מאוד תלויה בו, שחקן מאוד מרכזי, שחקן שיכול לייצר סלים משום דבר, שזה משהו שמעט מאוד אחרים יכולים לעשות. וקטש ויתר עליו, יאיר, אתה הזכרת את הפציעה הזאת? אתה יודע מה? יש גם דברים טובים בפציעה הזאת, וזה היה אחד מהם. מכבי בתחילת העונה ולמדה לשחק בלי וייד בולדווין. ולכן לדעתי היא גם יכלה לעשות את זה בצורה טובה הפעם. מעבר לחמישייה המאוד מעניינת שהוא העלה בתחילת הרבע הרביעי, אבל, אבל היא יכלה לעשות את זה כי יש לה היום תוכנית כדורסל שהיא בלי וייד בולדווין על המגרש, בגלל שהסתדרנו בלעדיו שבעה או שמונה משחקים.
1: כן, אני, אני מסכים איתך, אני חושב שאם כבר נגעת בנושא הזה של ה... חמישיה שפתחה את הרבע האחרון, אני, הרבה... אני דיברו על זה בהרבה הרבה מאוד מקומות, כי זה באמת היה חריג בנוף של עודד קאטה למצוא כל כך הרבה דקות מכריעות במשחק צמוד, שבו גם לורנזו וגם בולדמן נמצאים על הספסל. אני חושב שנקודה נוספת ש... שיש לקחת מהמשחק הזה בהקשר של החמישיה הזאת, אני, אני באמת חושב שהמשחק הזה יכול להיות, אני מקווה שהוא יהיה. Uh, אני לא מאמין שהוא יהיה, אבל הוא יכול להיות uh, נקודת מפנה מאוד מאוד משמעותית בעונה הזאת. Uh, מבחינת מסקנות שקאטה שהיה יכול לצאת מהם מהמשחק הזה, ואני מקווה שהוא יצא איתם, כי אני חושב שהוא גילה קצת בתחילת הרבע הרביעי הזה כל מיני דברים שיכול להיות שהוא קצת פחד לנסות עד עכשיו, uh, ולכן לא גילה אותם. למשל, uh, עוד פעם, דיברת על זה שבולדומין לא שיחק uh, כל הרבע הרביעי. מה... לדעתי הוא... הוא לא היה מעז אה, לנסות את זה, אה, אתה יודע, אם בולדווין לא היה במשחק כל כך אה, חלש, אה, מה קורה אם הוא נותן לקליבלנד לקבל קצת יותר החלטות עם הכדור אה, כגר שני ליד אה, תמיר או לורנזו או בולדווין, זה גם כן דברים שלא ראינו מספיק השנה. אה, ו- ויכול להיות שהמשחק הזה מוציא אותו עם איזה שהם מסוימות, שוואלה, אפשר לעשות גם את הדברים האלה ועדיין להסתדר, כי אנחנו מדברים כמעט מתחילת העונה על העובדה ש... אחת הבעיות שהיה שנה שעברה זה כמות הדקות של לורנזו ו- ובולדמן. ועם התוספת של תמיר בלאט, אם להגיד את האמת עד למשחק נגד הנדולו, הם עדיין שיחקו כמות מאוד מאוד גדולה של דקות. כל משחק, לפחות אחד מהם, אם לא שניהם, עבר את ה-30 דקות. והנה אנחנו רואים משחק שהצלחנו לנצח אותו נגד קבוצה טובה. ובולדמן שיחק עם הלוטו 20 דקות, אולי טיפה פחות מזה אפילו, לורנזו פחות מ-30 דקות. והנה, עובדה, אפשר, אפשר להסתדר. אז יכול להיות שאתה יודע, אם המסקנה שיוצאת מפה זה שאפשר ללכת למשחקים מסוימים וטיפה לחתוך את הדקות של לורנזו וטיפה לחתוך את הדקות של בולדווין, אפשר גם לחיות עם זה וקצת להעריך את הרגליים שיהיו לחבר'ה האלה בסוף העונה.
2: אני לא יודע כמה זה באמת מסקנות שאפשר לשאת מהן, או איזושהי החלטה... מטורפת של עודד או הברקה של עודד, אני חושב שפשוט עודד זיהה את המשחק הטוב של בלאט, ובלאט נתן לו את הביטחון שהוא יכול להחליף את בולדבריד. אבל איך זה שונה
1: מהרבה משחקים אחרים של תמיר בלאט?
2: אני אסביר, כי בלאט לא... אגב זה דווקא
1: היה משחק, אתה יודע, מבחינת... כאילו הנתון שאנחנו הרבה פעמים מודדים את תמיר בלאט זה עיבודים אסיסטיים. ודווקא בזה הוא היה ש... קצת פחות... אחד, 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 אחד ל-אחד, לא, ש... אבל, שישה אבל, לשישה.
2: זה כן. נכון, אבל, אבל אנחנו לא לוקחים את בולדבווין כרקה, אז אנחנו לוקחים את בולדבווין כמספר 2 ליד לורנזו, או ככלה. ופה תמיר נכנס לתמונה, כי הוא תפס ערב מטורף. והוא בא עם, הוא סיים לדעתי עם 4 מ-7 ל משהו כזה. רובם היו, אגב, בדיוק. בדקות האלה, yeah. השלישי, תחילת רביעי. ועודד ראה שיש על מי לסמוך מבחינת הכלייה, אף כה התקפה לא נפגעת, ההגנה זוועה בכל מקרה, וכי בולדווין גם בחלק הזה לא נסיים. אז אגב, ההגנה עושה.
0: שלך לדעתי, ב- 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 במחצית השנייה לפחות, הייתה לא זוועה, ספגת 38 נקודות במחצית השנייה. אוקיי, שנייה.
2: לא, בסדר, אני אומר... סוף סוף, הגנות...
0: בעיניי דווקא בעיקר ברבע האחרון, והיו דקות של הגנה. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הגנה טובה, אבל בטח לא העלבון שכמו ש... לא טיילת, נכון.
2: לא הייתה טיילת, אבל מה שאני חושב זה שפשוט ולאד תפס ערב קליעה טוב, לצערי, ובאמת אני אומר לצערי, זה לא קורה כל ארץ. זאת אומרת, הוא לא יציב, אני לא מצפה ממנו באמת לעשות ארבע בשבע ואחוזים מטורפים כאלה, זה אחוזים מטורפים, אבל... אפילו את השלוש משבע זה לא משהו שהוא כל ערב יכול לתת, היו לו ערבים כאלה, היו לו ערבים גם פחות טובים, ובערבים שתמיר לא קולע כמו שצריך, עדיין אין תחליף לבונדווין, גם כשבונדווין במשחק רע. לא... נדבר, או דיברנו על למה בעצם, למה זה קרה, גם הפתיח שלך התחבר לזה, אבל בסוף... שרתה סיטואציה, עודד זרם איתה, אני לא חושב שיש פה מה לצאת ליותר מדי מסקלות בנושא הזה, אני לא יודע אם זה משהו שאנחנו נראה יותר מדי במשחקים הבאים, בטח לא בצד של עודד, אבל הלוואי, הלוואי, ובאמת עודד יוכל ללכת להרכבים האלה, ולתת באמת גם לווייד וגם ללורנזו יותר מנוחה, וזה לא רק מנוחה, זה לדעת שאפשר לוותר עליהם כשהם לא טובים. או לדעת שאפשר לתת למישהו אחר את המושכות כשהם לא טובים.
1: א', זה, אבל אני, הכוונה שלי הייתה במובן טיפה יותר רחב, לעודד קאטה שאנחנו כבר מכירים אותו, הוא מאמן עם שבלונות. התקפה היא לפי תבנית מסוימת, שחוזרת על עצמה בכמה ורצות שונות. השנה אנחנו רואים את זה אפילו משתדרג ברמה של ציוותים מסוימים, שאתה ממש רואה אותם עולים ויורדים כמעט תמיד ביחד. פה יש נקודות ש, שאפשר בהחלט לשפר אותן אם טיפה הוא יוצא מהקיבעון הזה שלו על, על הרכבים מסוימים. כי אנחנו יודעים שבסוף, עם כל מה שאנחנו מדברים פה כרגע, בסוף כשאתה תבוא למדוד בסוף העונה, לורנזו ובולדמן הם כנראה שני שחקנים שיחזיקו את הכי הרבה דקות, גם בעמדות 1-2 וגם ביחד כשילוב של גרדים. וככה זה, שני הגרדים המובילים שלנו וזה בסדר גמור. אבל בסוף אתה, אתה רואה אותם השנה ואתה מבין שמכבי תל אביב, לצד זה שהיא קבוצת התקפה, שתגיע לסקור שלה ברוב המשחקים, היא גם קבוצת הגנה רעה מאוד. אנחנו כולנו מבינים שאם הייתה לנו הגנה סבירה מינוס, היינו לפחות עם עוד איזה שניים שלושה ניצחונות עכשיו במקום אחר. כולנו יכולים להסכים על זה, נכון? אז אתה מבין שאתה צריך למצוא את הדרך לשלב שחקנים מסביב לחבר'ה האלה, שמעלים קצת את הרמה של ההגנה. עכשיו, לצערנו הרב, לעודד יש את הקטע הזה שהוא מעלה את ניבו וג'יי כהן ביחד כאיזה זוג גבוהים. לורנזו ובולדווין ביחד, זה לא משנה אפילו מי השחקן החמישי, אתה מוצא שאנחנו נמצאים בנט רייטינג של מינוס 19.2 נקודות עם הרביעייה הזאת על המגרש. אוקיי? Okay? זאת אומרת, להסביר רק מה זה אומר, על פני 100 פוזיישנים אנחנו סופגים 19 נקודות יותר ממה שאנחנו קולעים. אנחנו במינוס 19, על פני 100 פוזיישנים עם הרביעייה הזאת. ומספיק שאתה עושה שינוי קטן בציוות הזה, אתה טיפה משנה אותו. אתה מוציא את ג'יי קוין ואתה שם במקום זה את ג'יימס אתה כרגע נמצא על פלוס חיובי של 6.1. זאת אומרת, אני אומר פה על איזה 25 נקודות turn around כזה, ממינוס לפלוס, בשינוי קטן של שחקן אחד, ו- וזה מה שאני מקווה, מקווה שהמשחק הזה, כזה... כזה... כן, וזה מה שאני מקווה שהמשחק הזה יגרם, זה את הטיפה לפתוח את האופקים ולהגיד, אוקיי, ניבו וג'ייק לא חייבים לבוא ביחד, אפשר גם לשלב שחקנים אחרים. אין ספק, אבל בוא אני
2: אשאל אותך שאלה. האם תמיר בלאט, במקום לורנזו או במקום וייד, מעלה לך את רמת ההגנה. אני לא בטוח, כי לתמיר יש בעיה בהגנה, הוא כן מחויב, הוא כן משקיע, הוא כן עושה מאמץ, אבל יש לו את הנתונים הפיזיים שלו של מחסור. אנחנו רואים גם שקבוצות הולכות על זה, זאת אומרת, מסמנים אותו על זה בכל משחק, כל משחק השחקנים שלו מנסים להביא אותו לפוסט, זה קורה כל הזמן. אני לא בטוח שההגנה של מכבי הרבה יותר טובה כשתמיר על המגרש.
1: אז בוא... אתה לא יודע אם הוא
2: הפתרון. אז בוא... ג'ייקס זה משהו אחר.
1: במקרה, יש לי גם את הנתונים של זה, אם אתה רוצה לדעת. שוב, עוד פעם, אנחנו מסתכלים פה על אימפקט של רייטינג. זה לא פלוס מינוס, זה מדד שחשוב להסתכל עליו, כי בסוף הוא מודד את זה לפי פוזיישנים, אז לורנזו ותמיר, בזכות הפציעה של בולדמן, כמו שגם אמרנו מקודם, שיחקו עד עכשיו רבע מהדקות שהיו עדה. אוקיי? Okay. כמובן, היחס הזה ילך וירד ככל שהעונה תתקדם, כי בולדווין כאן וטפו טפו שגם לא ייפצע. אבל הרייטינג שלהם, הנט רייטינג שלהם כרגע, של שני, שניהם ביחד על המגרש, הוא חיובי, אוקיי? Okay? בקטנה, חמש וחצי, אבל הוא חיובי, אוקיי? Okay? עכשיו, אני אתן לך, אני אקח את זה עוד, עוד, צ, עוד צעד אחד קדימה, למה שאמרתי מקודם, משילובים ודברים כאלה. מי הגבוה שתמיר בלאט עובד איתו הכי טוב השנה? חסיאל. נכון, ריבר. זה הרבה דקות שלהם ביחד, okay? עכשיו, כשאתה שם את uh, uh, שלושת החבר'ה האלה ביחד, אלה שלושה שחקנים שההגנה זה לא בדיוק הצד הכי חזק שלהם. אתה, אסף, דיברת על הבעיות עם תמיר, לורנזו, עזוב, כבר מיותר לדבר, גם לא ריברו זה, זה לא... לא... הוא לא שם. אין ציפייה כבר, באמת, אני אומר, אמרתי את זה שבוע שעבר, אין ציפייה כבר יותר, אוקיי? וגם ריברו זה לא בדיוק השחקן שסוגר את הצבע, שאתה יודע, אתה בונה כל ההגנה סביבו, בסדר? ולכן לא מפתיע שכשאתה שם את השלושה האלה ביחד אתה על נט רייטינג שלילי, אוקיי? אבל תשים לב מה קורה אם אתה כן שם לידם עוד שחקן שכן יש לו אוריינטציה הגנתית שזה קליבלנד, אתה פתאום ברייטינג ב- 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 חיובי של 23.2, אוקיי? עכשיו, למה אני מעלה את כל הסיפור הזה? כי בסוף אתה בא ואתה מסתכל, אוקיי, מה הסמפל סייז של הדבר הזה? כמה דקות הרביעייה הזאת שיחקה ביחד העונה? 16 דקות, שזה כלום. אתה אומר לעצמך כאילו רבע מהדקות לורנזו ובולדמין, לורנזו ותמיר ביחד, חצי מהדקות האלה היו עם ריברו כשלישייה, רק 16 דקות היו עם קליבלנד, אז אתה אומר לעצמך כאילו למה לא לצאת רגע מהשבלונות הקבועות האלה של מי עולה ביחד ולנסות לשלב שחקנים שכן יכולים לייצר לך הגנה יותר טובה, והנה אתה גם רואה את זה במספרים שזה, שאימה, שזה, שזה, שזה באמת מתקיים, גם אם היו מביאים לך לא 23.2 רייטינג, נט רייטינג חיובי, עושים חצי מזה ביותר דקות, זה גם אחלה. זה מה שאני מתכוון, אני רוצה לראות את קטש מנסה קצת יותר לשלב שחקנים שאמורים ויכולים לעבוד ביחד ולא רק נתקע לדבר הזה של ג'ייק עם ניבו ורומן עם uh, ריברו uh, ו, uh, ו, ו, וקליבלנד עולה רק כששחקנים מסוימים, אני רוצה לראות אותו קצת מערבב את הקלפים האלה כי בסוף אתה רואה שכן יש פה חמישיות שאתה יכול לעשות איתם דברים יפים.
0: בוא נדבר אפרופו הזכרת את ווב, המשחק הכי טוב שלו לדעתי עם מכבי. 14 נקודות, גם הוא, כמו בלאט, אגב, 4 מ מחוץ לקשת, שגם פה, אתה יודע, עניין היציבות בקליעה מבחוץ, שזה אחד הדברים שמכבי דיברה שהוא אמור להביא יותר טוב ממרטין, אתה יודע, שהוא הגיע. ועשה את זה, אגב, בקצת יותר מ-20 דקות. מדד 15, עוד שני אסיסטים, שלושה כדורים חוזרים. ווב גם שווה לנו, כמו שאמרת, יותר זמן מגרש גם, ב... גם עכשיו וקדימה?
1: אני משמעית, אני... חד משמעית. אני... כל הנתונים של מכבי תל אביב, לפני ש... אז לפני שאסף יגיד למה הוא כועס, אני בטוח שאני אסכים איתו, כי לדעתי <laughs> הולך לכיוון שאני רוצה ללכת. כל הנתונים של מכבי תל אביב בשני צדי המגרש עולים בצורה, הם נהיים חיוביים בצורה משמעותית עם ג'יימס ווב על המגרש. בחור חיובי משניס. נכון. אז,
2: אז אני אגיד למה אני כועס, אני כועס משתי סיבות, אה, סיבה אחת שאני עוד יכול להבין אותה באיזשהו מקום, אה, אה, שזה התחל, התחלתם ודיברתם על הנושא הזה של פתיחת המשחקים שבעצם עוד גדולה עם ג'ייק שגורם לנו למעשה ההרכב הזה, אני לא אלך לא על ג'ייק ספציפית עליו אבל השילוב הזה, החמישייה הזאת דה פקטו גורמת לנו לרדוף כל משחק ולהיכנס לבור ברבע הראשון, שאפשר לפתור את זה באמת עם ווב. עכשיו, אני, אני אסייג ואני אכנס רגע לראש של עודד ואני אגיד, בשנה שעברה הפסדתי גביע על זה, על זה שג'ייק לא שותף, על זה שהוא נמחק מהרוטסיה, על זה שהוא לא תרם לי ביורוליג ולא מצאתי את הדרך לגרום לי ביורוליג, הפסדתי על זה גביע. אוקיי, אז יכול להיות שזה מה שמנחה את עודד, שהוא אומר, אני צריך את ג'ייק איפשהו ברוטציה, אני מוכן לאכול את החמש, שש, שבע דקות שלו בהרכב, גם אם זה עולה לי באיזשהו בור ברבע הראשון, כי אני לרוב מצליח לצאת ממנו. אבל זה אחד, זאת אומרת, יש מקום לשלב את ווב בשלב הרבה יותר מוקדם, לא יודע אם לפתוח את המשחק, אבל כן, לתת לו יותר דקות, חד משמעית. עכשיו, אני כועס אבל גם מ- 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 מהצד השני, זאת אומרת, מהצד ההתקפי. אנחנו רואים את היכולות שלו, אנחנו רואים את הכליאה של ג'יימס וויב שאף גבוה במכבי לא נותן לך כליאה יציבה ברמה הזאת. מצד שני הוא סובל, אני קורא לזה תסמונת דארן היליארד. זאת אומרת שחקן שיש לו מעלות, יש לו יכולות מאוד 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 גבוהות שלא משחקים עליו. לא מסדרים לו לא תרגילים, לא... הכל מקרי, זאת אומרת הכל... כדורים שהולכים לפיק אנד רול, מגיעה עזרה ממנו אז מוציאים לו את הכדור, כדור שזז כזה בין כל השחקנים ובסוף מגיע אליו, זריקות שהוא מכריח אפילו בסוף ב- שעון או-, או דברים כאלה, שום דבר מתוכנן לא הולך לג'יימס ווייב, שזה שוב שחקן שיש לו יכולות, שאין לאף אחד בקבוצה, ונותן לך גם הרבה פתרונות לדברים שגם היו חסרים גם בעונה שעברה אגב. Uh, אבל לא מנסים את זה, וזה משהו שנורא נורא נורא קשה לי איתו עם עודד. אני מבין את שיטת המשחק של עודד, עודד מעדיף פיק אנד רול בתור דפולט uh, בהתקפה פעם ופעמיים ושלוש, אבל צק, איך יאיר אמר? זה מה שבלונה. יש לך פה שחקן עם יכולות, בוא תראה איך אתה ממקסם אותו.
0: בואו ניגע רגע בעניין השלשות שדיברנו קודם, רואה בלאט, אז מכבי כללה 12 מ-25 במשחק הזה, שזה לא רק אחוז גבוה של 48 אחוז, היא לא זרקה הרבה. זאת אומרת, להשוואה, אפס אנדולו זרקה 7 שלשות יותר לדעתי, 32 שלשות במשחק, לא, יותר, 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 יותר.
1: מכבי באופן כללי בתחתית זרקה 37
0: שלשות. אז כן לא זה אומר בעיניי זה גם אמר שבחירת הזריקות הייתה טובה. לא רק שמכבי תל אביב זרקה זריקות טובות כי לא השתוללה. יש לנו הסבר זאת אומרת מה העלה האחוזים במשחק הזה זה צורת המשחק או שזה פשוט היה יום שזה נכנס.
1: אני לא חושב שמשהו היה שונה בצורת משחק שלנו אני חושב שעוד פעם אתה יודע דיברנו על זה כמה פעמים. אצל עודד לא קאטה שזריקה טובה זה לאו דווקא זריקה לשתיים וזריקה לשלוש זריקה טובה זה זריקה שהיא תוצאה של משחק התקפה נכון וקריאה של מה הגנה נותנת לך ושחקן שמקבל כדור במקום שהוא אמור לקבל אותו ויש לו מבט טוב. זה יכול להיות uh, בונזי קולסון uh, מבחוץ זה יכול להיות ג'יימס וואב זה יכול להיות uh, ניבו ריברו מתחת לסל או חדירה של לורנזו בולדמן אין פה, אין פה עניין של סגנון סך את המשחק יש במכבי תל אביב, אמיר אומר את זה הרבה פעמים, הוא לא כאן, יש, הוא מתחילת העונה חופר לנו לסיפור הזה, יש במכבי תל אביב ברמה תאורטית שחקנים שיכולים בכל משחק לקלוע באחוזים גבוהים. אם זה ג'יימס ווב, אם זה תמיר בלאט, לורנזו התחיל את העונה טוב מבחוץ, בולדווין אנחנו יודעים שהוא יכול לתפוס משחקים כאלה, בונזי. כן,
0: אבל כולם <אח> זה יכול. אתה יודע, אין יכול, לך יכול, שחקן, יכול, ש... יכול. אתה הזכיר אז... את דארן איליארד לצורך העניין שהיה בשנה שעברה, ויתרת עליו ולא הבאת שחקן שהטיקט שלו הוא קליעה. אין לך ג'ייסי קארולים כאלה, דארן איליארדים כאלה, כאלה שאתה יודע, א... דנגוויל א... בלו יכול. בזמנו, שהמנייה שלהם זה קליעה. אני לא רואה מה שעמיר אומר, אני רואה בעיית קליעה מתחילת שנה, אני פשוט מחפש פה משהו, אמרתי אולי מישהו מכם יגיד לי איזה משהו שיגיד מעכשיו,
2: אבל, נכון, אבל שוב, ג'יימס ווייב הוא שחקן שבעונה שעברה, זאת אומרת שהסתכלתי על זה השבוע מתישהו, בוואנסיה, היה לאזור ה-38% ל-3, שזה לא נכון. רע, זה כמעט 40% ל-3 במשך העונה, נכון. שזה אחוז שמבחינתי מגבוה, וואו, מדהים, תן לי כזה. אמנם הוא לא בהגדרה 4, הוא גם, אגב, הוא גם לא באמת 3, הוא איפשהו בין לבין, בין הכיסאות שם. אני הייתי כן מנס, מנסה לתת לו יותר דקות ב-4, אני גם, אגב, נגענו מקודם בהגנה, גם בהגנה, אגב, אני רואה אותו מתאמץ ומשקיע okay. ועושה עבודה לא רעה, גם על גבוהים וגם על נמוכים, אבל נחזור רגע להתקפה, אני לגמרי לוקח את ה-38% האלה ו- ורץ איתם לאורך עונה שלמה. דיברת על, על בחירת זריקות נכונה, יאיר, אבל זה גם משהו שמתחבר לנקודה הקודמת שלי שלא מנסים נכון. קח למשל את בונזי. כמה פעמים במשחק אתה רואה את בונזי אה, אה, מקבל כדור או לוקח כדור לפוסט מול שומר פחות טוב ממנו עם ה, עם ה, ועושה את הפייד אווי ג'אמפשוט שלו באחוזים מטורפים התשובה הנכונה היא לא מספיק
1: אתה, אתה משכנע, אתה משוכנע פה. שלושתנו כמעט משוכנעים, כל פרק כן. מ- מדברים אז על זה שלא את מנצלים את אותו אז... מספיק, אבל כשאני אומר זריקה טובה בשיטה של קטש, חד משמעותית, כן, אבל כשאני אומר זריקה טובה בשיטה של קטש, הנחת המוצא היא שבשיטה של קטש עושים דברים מסוימים. אנחנו מאוד היינו רוצים לראות את בונזי קולסון מנוצל הרבה יותר, בצורה הרבה יותר משמעותית, אבל הוא חי ממה שהשיטה הזאת נותנת, אין מה לעשות. זה מה יש.
2: נכון, ובסוף הבן אדם הזה מגיע ל-15-20 ל- נקודות במשחק, בלי שום דבר שהולך אליו. זאת אומרת, דברים שהוא לוקח בעצמו, כן. אה, אה, ריבאונד התקפה, והפיידהווי הזה, או שהוא פתאום הוא מחליט להיכנס על מישהו, אתה לא רואה למשל את הניסיון להביא עליו שומר נוח, כדי להוריד אותו לפוסט ולתת לו לעשות את הפיידהווי הזה, וזו זריקה שהוא באחוזים גבוהים בסוף. בואו. נכון, נכון. אחוזים גבוהים מאוד אפילו, תן לו. זה מה שממש
1: אין לי, אתה יודע, מסכים איתך לחלוטין.
0: אוקיי, okay, דיברנו אז על הנדולו, דיברנו על מה היה, בוא נדבר בקטנה ככה על מה יהיה, שבוע כפול. תגידו, זה רק אני או שהיורוליג מתחרה הש, השנה עם שבועות כפולים? כאילו, לא, עזוב על... שהיה היה אחד ש... כזה עם אילנו שכאילו... שניים, שניים שני, היה לך שניים נוספים על כולם. <laughs> אני מרגיש כל שבוע, יש לי שבוע כפול, אני חייב להגיד לך משהו עם כל האהבה שלי למכבי ולכדורסל, ואולי זה קשור לזה שאתה לא חווה את זה בהיכל עם כל הבלגרד הזה, מתחיל קצת לעייף אותי השבועות הכפולים האלה. זה, כאילו, זה, היה זה היה רק היה אני? כאילו, אולי אם זה היה בהיכל היית מרגיש אחרת, אני זוכר שנה שעברה, הייתי נהנה מזה אפילו, מהיום, אשתי נהנתה מזה פחות, אבל אני הייתי נהנה מזה, <laughs> אבל <laughs> אני, אני חושב ש... לא יודע, השנה זה מרגיש לי קצת מתיש, אז הנה עוד נפגוש את בסקוניה ודושקו איוונוביץ', ואז יומיים אחרי נפגוש את האקסיט של איוונוביץ', ממש בזמן הקרוב, ואת האקסט של מכבי ביחד, שזה יאניס והכוכב האדום. בוא נתחיל רגע עם בסקוניה, יאיר נתחיל איתך, מה המפתחות, עם מה מתמודדים פה, זאת אומרת קוסטלו אני מבין לא שיחק בליגה, בספק גדול שהוא ישחק גם נגדנו. אמרת בסקוניה, אמרת קודם כל שני שמות, חוץ מדושקו שקנדנציה אתה יודע, הוא כל פעם חוזר לשם, זה כמו בזמנו צביקה שרף למכבי, רק, ש... רק שזה עכשיו. אז אמרת בסקוניה השנה, קודם כל ברור, מרקוס האווארד, וצ'יממונקי, ו... בעונה פשוט נהדרת שלו.
1: כן, אבל, אבל זה לא רק שני יש גם את מרינקוביץ' וסדה קרסקיס, שנמצאים בעונות טובות מאוד. בכלל, הקטע, דיברת על דושקו, הקטע המצחיק בעיניי בעניין הזה, אנחנו כולנו זוכרים, בשנים האחרונות הקבוצות שלו כקבוצות מאוד קשוחות, uh, הגנתיות, קצב איטי, אנחנו זוכרים איך עם הכוכב הוא הוציא למכבי תמיץ הרבה מאוד משחקים. אז כאילו הוא מגיע לבסקוניה, או חוזר לבסקוניה, כמו שאמרת, ויש כאילו פתאום איזה דושקו אחר. פתאום המשחק שם הוא, uh, הוא זורם עם, a, עם השיטה של uh, פנרויה מהעונה שעברה, כאילו קבוצה מאוד התקפית, צריך כדורסל uh, בקצב גבוה, נותן להאווארד להשתולל עם השלשות שלו, גם צ'יממונקם Uh, וזה ככה מתחבר לקבוצות הבאמת uh, נהדרות שהיה לדושקו בבסקוניה על גלגוליה השונים מבחינת השמות uh, בתחילת שנות האלפיים ולקראת ובס- uh, סוף העשור הראשון של שנות האלפיים. Uh, מי מהמאזינים היותר צעירים, אם אתם לא יודעים, אז אני uh, ממליץ לכם ללכת לחפש קבוצה באמת הקבוצה, כמה קבוצות היו לו שם שהיו באמת מאוד uh, מעדיבות לראות. Uh, בגדול מבחינת מפתחות, אז קודם כל אתה יודע, קודם כל שלושות. זאת קבוצה מאוד מאוד מסוכנת מהשלוש, הם גם זורקים המון משלוש, יותר משליש מהפוזיישנים שלהם, שלהם מסתיימים בזריקות משלוש. אחת הקבוצות היותר יעילות גם מהטווח הזה. כמובן, אמרנו, האווארד, שאנחנו זוכרים מה הוא עשה לנו במשחק בחוץ שם השנה שעברה, דיברנו מרינקוביץ', דקרסקיס, אפילו ניקולה מנגן, וגם צ'יממונקה, אגב, 50% זה עונה משלוש, אז אתה יודע, יפה מאוד. Uh, והמפתח השני שתכלס יהיה גם נכון uh, לגבי הכוכב זה הנושא של ריבאונד. Uh, קבוצה uh, מאוד מאוד חזקה בריבאונד הגנה.
0: שלישית uh, בטוטל yeah. אגב וגם שלישית בריבאונד הגנה שהתקפית היא לדעתי באזור המקום 6, היא גם לא נמוך שם, היא, 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 היא בכל מקרה בכל הקטגוריה yeah. הזאת מהקבוצות הטובות, כן. Yeah. לא okay.
1: אז אלה, אלה הדברים שאתה רוצה לה, להתמקד. Uh, כן, אסף.
2: לשמור ולקלוע יותר, לא? זה כאילו
1: המטרה... תמיד, תמיד. שנייה, רגע, רגע, עצור, בשביל מה לשמור? פשוט תקלע יותר, מה... למה לשמור?
0: לא, זהו. מה? כן. מה הטעם? אני רק... אם זה היה עובד לך כל פעם, יאיר, אתה יודע, אתה דיברת על זה שבוע שעבר, קלעת 90 נגד וירטוס בולוניה, אבל חטפת 100... אם תמיד היה עובד לך שתחטוף 90 ותקלע 95, היינו כולנו חיים עם זה בסדר גמור.
1: עד היום זה עבד 8 מתוך 14 פעמים.
2: לחלוטין. תראו, בדרך כלל קבוצות שזורקות יותר משלוש ושתי הקבוצות הן כאלה השבוע, זה גם קבוצות שפחות חודרות. וחדירות על מכבי זה משהו שעובד הרבה יותר טוב מזריקות מבחוץ. נכון. שזה כאילו בין גרוע, הבחירה בין גרוע לרע, אז זה לא שאנחנו שומרים טוב מהקשם, קשת השלוש, אבל... אבל בחדירות אנחנו אסון, אז יכול להיות שדווקא כן זה משהו שישחק לטובת מכבי, יהיה לה אולי יותר קל לשמור ולעשות אולי איזשהי סוג של הגנת חילופים או דברים כאלה ולעצור את הזריקות משלוש, להכריח אותם אולי ללכת יותר פנימה. קבוצה אבל, נדבר רגע על בסקוליה, זו קבוצה... שהאמת, אני הכי חושש ממנה, אני באמת באמת חושב שיש לה פוטנציאל גדול להזיק לנו, כי גם בצבע יש לה לא מעט יכולות, לא יודע אם קוסטלו ישחק או לא, יש לה שחקנים זויים נטייה לחזור נגד מכבי, אז בואו רגע, בואו נקווה שזה לא יקרה פעם, אבל גם קוסטלו וגם דיופ וגם, וגם קוסטה, זה שחקנים שיכולים לעשות לנו הרבה הרבה נזק, אגב, בגרדים גם מילר מקנטייר, הוא עכשיו רסף של
0: משחקים מאוד מאוד טוב. קודי מילר מקנטייר, כן,
2: הוא ברסף משחקים מאוד טוב, נראה שהוא קצת מוצא את המקום שלו שם ליד האווארד. המוסר
0: המוביל שלהם. הוא מתפקד כמו
2: על התפקיד של טומפסון, בעצם שיחק שם בעונה שעברה, זה בעצם מה שהוא עושה השנה. לא יודע להגיד לכם אם מכבי צריכה להתמקד בהאווארד. כי הווארד הוא מכונת סלים לא יציבה אגב, לא תמיד זה, זה נכנס באחוזים קבועים, אבל הוא תמיד מגיע לאזור הנקודות שלו. זאת אומרת, הוא, הוא, בין אם הוא זורק 15 או 30 זריקות, הוא יגיע לנקודות שלו. לא יודע אם מכבי ממש צריכה להתמקד בו, אולי לעצור יותר את האחרים ולתת לו לעשות את, את המנה שלו. אבל יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את מכבי שומרת משלוש, למכבי גם יש כמה שחקנים שאוהבים לעשות את העבירה בזריקה לשלוש, שזה משהו שמחרפן אותי בתור אוהד, או בתור צופה בכלל, צריך לקוות קצת, שהם קצת ילמדו להירגע ביציאה לשחקן לקנייה, אבל כן, זה פוטנציאל מאוד מאוד בעייתי לנזק מהקבוצה הזאת מבסקוניה.
1: אני מניח שאנחנו נראה את uh, מכבי מתמודדת עם, מנסה להתמודד עם הווארד בדיוק כמו שהתמודד, ניסינו להתמודד עם בלינלי. Uh, אני חושב שאתה תראה שחקנים רצים אחריו באמוק ומנסים למנוע ממנו את הכדור. Uh, נכון, לא נכון, אני לא יודע, אני רק יודע שזה שחקן שעימו תופס את היום הנכון, יכול גם להתפוצץ על החיים uh, 7, 8, 9, 10 שלושות, וזה לא יהיה משהו שיהיה קל להתמודד איתו, אם זה יקרה.
0: זה קרה אגב בעונה שעברה, בבסקוליה. כן, נכון. יאללה, נעבור לכוכב האדום, נעבור ליאניס, קודם כל, לי אין ספק, אתה יודע, למרות אה, שלושת הדרבים וכל ה... אה, למרות שאני אישית שלחתי אותו הביתה, שהוא היה פה באותו זמן, בגלל הדרבים האלה, אני בטוח שהוא היה מתקבל ב- באהבה גדולה בהיכל. אה, אין ספק בכלל. יש לו משהו אגב, נגד,
1: יש
2: לו משהו נגד דרבים, גם בכוכב הוא הפסיד את עכשיו שלב.
0: כן, 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 הוא
2: הפסיד את שניים. שני, שני
1: המשחקים הראשונים שלו, בוא, בוא. לא אוהב את המילה דרבי,
0: לא בוא בדיוק. נגיד שזה דרבי. ברור
1: <laughs> מה, ש, ש, ש,
0: שבאו אליו בסוף, אתה יודע, בבלגרד גם, אין סבלנות לדרבים. שבאו אליו ראשי הקבוצה ואמרו לו, מה קורה, שני דרבים, הוא אמר, כן, אני עוד חייב לכם אחד, מה, אל תדאגו, הכל בסדר. <laughs> יש ו... יותר
1: סיכוי שהוא אמר להם, אני עוד מנסה להבין <laughs> בעצם 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 בעצם
0: שבאופן אה... כללי, אגב, זה, זה קצת מצחיק לארח את הכוכב האדום בא... באלסנדר כן, ליקולי שרנה, שהיה הבית שלהם של לפני. מי זה בית? בואו רגע נדבר על זה. של, של, מי זה של מי זה בית? של מי זה בית? כרגע ש... כרגע ש... אתה יודע, השנה הם עברו לשטרקרנה, אז... זה... אוקיי, עדיין אני שואל, של מי זה המגרש הביתי? תראה, יש בעיה. יותר, יותר שנים עד... משלנו. הפ... הפרקט יהיה עם סבל של מכבי באמצע, אבל המסגרת מסביב אדום. אז, כן? יש, שם, יש שם שחקנים
2: ששיחקו כולל העונה, לא, לא ספציפית העונה, אבל נגיד עד העונה, במגרש הזה הרבה יותר ממך. ברור. יש שם שחקנים שגדלו שם, שם, שם גם, הם מכירים את המגרש הזה הרבה יותר טוב, אם הוא בלי קהל זה כבר משהו אחר, אבל <תאז> מבחינתי משחק בית שלהם לחלוטין.
1: כן, בסדר, מצד שני, אתה יודע, הם רגילים לשחק שם עם קהל, וקהל בבלגרד, אנחנו יודעים מה זה, אז, אז בואו נראה איך הם יתרגלו לאווירה של משחק אימון, אנחנו כבר רגילים לזה. כבר לא היית יוצא משחק...
0: מבלגרד, בוא, השחקנים גרים שם, לא היית מוציא אותם רק בגלל שזה משחק, אתה יודע, זו קבוצה לא, של בלגרד. שלנו. לא, לא היית עכשיו אומר, יאללה, בוא נזוז עכשיו למקום אחר.
1: לא, לא, ברור שלא. בוא, רוצה... בוא נגיד ככה,
0: בינתיים פתיחת עונה רעה שלהם, עם כל הסגל
1: כן, פתיחת עונה רעה, ואני ממש רציתי להגיד לגבי הסיפור עם יאניס, נקודה אחרונה לגבי זה, לא כל כך בטוח שבשנה הבאה כשהכוכב, בתקווה שנשחק כמובן בבית והכל בהיכל, לא בטוח שכשהכוכב יגיעו יאניס יגיע איתם, אני שמעתי ב, לפני, לפני כמה, כמה שבועות, כשהוא החליף את דושקו שמה, שבכמה שנים האחרונות הקדנציה הממוצעת של מאמן שמה היא עונה וקצת. אז euh, לך תדע, לוח המשחקים, מתי יסתדר לנו את הכוכב בבית, לא בטוח שהוא עוד יהיה מאמן. אז לא שאני מאחל לו את זה כמובן, אבל אי אפשר לדעת. אבל כן, פתיחה מאוד מאכזבת, שזה עוד פעם, אה, תוצאה של הרבה מאוד ציפיות שם, לעומת הביצועים בפועל, לפעמים גם לעומת התקציב. יש אה, שם גם מאבק גדול מאוד מול פרטיזן בשנתיים האחרונות, שגם הוסיף המון לסיר לחץ הזה. אה, כן, מתחילים, אתה יודע, לאט-לאט טיפה להתחבר ולהתגבש סביב השיטה של יאניס, שבמשחק ביום חמישי אני מניח שנוכל לראות אותה, כי, כי הוא משחק המון דברים שהם מאוד דומים למה שהיה במכבי בתקופה שלו. המשחק מסודר סביב איזשהו גארד אחד יותר דומיננטי, שהוא יותר סקורר באופי שלו. כמו שהיה עם ווילבקין אצלנו, אז שם זה שבאז נייפיר שהוא ניסה להכניס לתפקיד הזה, לא, לא מאוד בהצלחה בינתיים, צריך להגיד, נטוביץ' בדקות שלו על המגרש, יאגו דו קצת, והשחקנים האלה, אתם, אתם יודעים, מזזים הרבה מאוד סביב חסימות, הרבה מאוד פינדאונס, הרבה מאוד ניסיונות לשחרר אותם, לקבל את הכדור ולפרוס שחקנים מסביבם. שוב, ראינו את זה הרבה מאוד שנים עם, 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 עם ווילבקין אצלנו. Uh, וככה פחות או יותר נראה המשחק uh, כרגע uh, של, ה, של הכוכב. Uh, יש לו, כן, מה שלא היה לו במכבי הרבה מאוד שנים, כן יש לו רכז ליד השחקנים האלה, שזה תאודוסיץ', שיש לו את היתרונות שלו ואת החסרונות שלו, אבל ב-20 פלוס מינוס דקות שהוא משחק, יכול, יכול לעשות uh, כמה רגעי קסם יפים כאלה, uh, והגנות לא טובות כמו של מכבי, איטיות בתגובה שלהם. זה בדיוק מה שתאודור סיטש אוהב לאכול לארוחת ערב.
0: בדיוק, וראינו השנה כבר נגד וירטוס שגיל לא משחק תפקיד, אלא משחק לפעמים דווקא טוב נגדנו. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אם ההגנה נותנת, אז גם זקן yeah. הופך לצעיר נגדך. עיין ערך בלינלי למשל.
2: זה אגב משחק שאני אה, 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 תמיד בא אליו ברעידות, רק כי נדוביץ' עומד שם. נדוביץ' רואה את מכבי. Yeah. הוא אוהב להתפוצץ. נדוביץ' קורא את מכבי, הוא נהיה סטף קרי, כאילו בדיוק. הוא נהיה, עזוב, את הממוצע העונתי שלו הוא עושה על הגב שלנו, רק ש... יש לנו הימור על זה, הוא משפר ממוצעים על הגב שלנו, מצד שני, בצבע הם לא להיט גדול, קבוצת ריבאונד לא רעה, אבל קבוצת ריבאונד מצוינת.
0: קבוצת
1: ריבאונד
2: מצוינת. כן, אבל לא, לא, אני מדבר מבחינת קליעה, מבחינה תקפית, בצבע. הם לא איזה משהו
0: לחשוש ממנו יותר מדי. הת... התמודדנו נגדם השנה, אגב, באחד הטורנירים, כבר לא זוכר אם זה כן, לא קליס נכון. או של בקפריסין, אבל... כן, נכון. לא
1: ו- והם אבל... עשו לנו בית ספר בריבאונד. בריבאונד, כן, מפי... כן, זה היה מביך <laughs> לראות כן, את זה. כן, אבל,
2: אבל תקפית, גם, גם סימונוביץ' וגם בולומבוי הם לא איזה שחקנים שאני ממש חושש שיקבלו את הכדור. הייתי יותר, איכשהו מנסה, מנסה להביא את המשחק לשם. Uh, ואת הגארדים לתקוף, כל הזמן לתקוף, זאת אומרת ההגנה גם של נדוביץ', גם, בטח של תאודוסיץ', uh, נפייר גם לא שומר על את כולם, לתקוף כמה שיותר, uh, uh, וזה אגב משימה לווייד, אני לא יודע מי שם יכול לעצור אותו, אם הוא בא באמת במוד הנכון, uh, לא יודע אם יש שם מישהו שיכול לעצור אותו, לורנזו גם יכול להזיק להם לא מעט, צריך ממש לתקוף, להוציא אותם מהמשחק, ולקוות שרדוביץ' לא ייזכר שמדובר במכבי.
1: מיטרוביץ' זה שחקן ליזהר ממנו מתחת לסל, בעונה מצוינת.
0: כן. אקסים של ירושלים גם, אפרופו, תמיד אהבו את מכבי ופרפרו גלו וכאלה. אוקיי, זה הכוכב. יאיר יעדכן על מצב ההימורים, טבלאות, סיכומים, עניינים. סע, קדימה.
1: כן, הימורים, בואו נתחיל, אמיר לא פה, אז בואו נתחיל רגע איתנו. את השבוע הקודם, נעשה את זה זריז, את השבוע הקודם, אני ניצחתי ש... עם שלוש, שלושה הימורים נכונים, גיא עם שניים, אמיר עשה רק אחד, אז המצב שלנו בצמרת, גיא מוביל עם 26, אני עם 23, אמיר עם 19. זה לגבי ה... אתה
2: רוצה להגיד לי שגם כשנותן היא ניצחה, אמיר עשה רק אחד?
1: תקשיב, <עקש> זה, זה, זה מטורף, זה מטורף. אני הסתכלתי על זה ואמרתי, ואני חושב שגם כתבתי את זה בקבוצה שיש לנו, <עקש> לשלושתנו, כתבתי, אני לא, לא, לא ברור לי איך קרה שמכבי מנצחת ואמיר תופס רק הימור אחד, זה פשוט הזוי. אפילו שמכבי ניצחה,
0: האמת שזה, כן, אתה צריך לבדוק את יש מצב שיש לך איזה אלגוריתם שפשוט גורם לך לרשום תמיד טעות בזה של אמיר, בלי קשר למה.
1: טוב אוקיי לגבי התחרות של המאזינים אז יש לנו מהפך בצמרת לא יודע אם מהפך אבל שמעון בסה נשאר המוביל היחיד 69% הצלחה מיי טוקטלי התקדמה טיפה עם 67% מקום שני לאדמותולה 63% מקום שלישי איתי תלם עם 61% מקום רביעי ו... אראל דגן ועידו בר סוגרים לנו ביחד, שניהם את החמישייה הראשונה עם 59%. שוב, אני מזכיר, זה מבין האנשים שאימרו מספיק הימורים כדי להיכנס לתחרות. כל היתר אתם יכולים לראות אצלנו באתר, לראות, למצוא איפה אתם מבחינת אחוזים, להבין איפה יכולתם להיות אם הייתם מהמרים טיפה יותר. אז גם, גם הפעם לא לשכוח להמר, הטופס, צריך להגיד, הוא כבר באוויר. מי שישמע את זה ביום uh, שלישי בבוקר, אז הוא כבר באוויר מיום שני בלילה. Uh, אז חפשו את זה אצלנו באתר וברשתות החברתיות, פרסמנו את הלינק לזה. Uh, זהו, בואו נעבור להימורים שיש לנו השבוע. עמיר uh, שלח לנו אותם ואת ההימורים שלו. ספוילר, הוא הימר רק על מכבי חוץ מהימור אחד, לא מבין. <מלא> בואו נראה, בוא נראה איך זה יהיה לך פעם. Uh, בואו נתחיל, הימור uh, די... Uh, די אובייס, שני משחקים השבוע ביורו ליג, אנדר עובר, אחד וחצי ניצחונות, אמיר אומר, עובר.
0: יש שלושה אגב, לא דיברנו על זה, אבל גם בשבת הפועל חיפה, כמו שאוהבים לך, ואז שנית באר שבע, התחילו להכיל אותנו את הלקרדות,
1: אנחנו נדבר על הלו"ז של מכבי בינואר פברואר כשנתקרב לסוף דצמבר. מעניין שמה. אבל בסדר בוא ליגה אנחנו לא יודעים איזה זרים יבואו אז בוא נשים את זה רגע בצד. שוב אנדר עובר אחד וחצי נסחונות שני המשחקים השבוע. אמיר עוד פעם אומר עובר.
0: אני אלך עם אמיר
1: עובר. פשוט כי אין לנו
0: בחירה. אני אגיד לכם מה
2: פעם קודמת שהתארחתי סיימתי עם 100% אמרתי את זה לאמיר זה עלה לי בשנה וחצי הרחקה. אז אני לא יודע מה לעשות עכשיו.
1: תלך עם מה שאתה
2: זה, כן. הלב כמובן רוצה אובר, אני אלך על אנדר. אגב, חייבים להגיד את זה, שני משחקים שמכבי חייבת לקחת, חייבת. אם לא, אין
0: אובייסט, אתה יודע, שוב, בטח לא שאתה לא בבית, אמרנו, יש שתי קבוצות שיכולות להזיק לא, אבל אני אגיד את זה,
2: היא חייבת לקחת, כי הסיבוב הזה נגמר עם שני המשחקים האלה ומשחק חוץ בז'אנג'ס. אנחנו כרגע על שמונה ניצחונות. בסיבוב הבא להגיע... אתה בחוץ
0: כל הזמן, אתה כל, בית כל... בית כל בית המשחקים, כבר... הגדולות. בדיוק, כל המשחקים נגד בית הגדולות, שהיית שכבר... אמור לארח באחד ובמצב נורמלי, אפילו עם הטורקיות החלפת באיטיות, כן. סיבוב הבא, יש לך... ב- ח...
2: ואם נכון. אתה רוצה להגיע לאזור של ה-18-20 ניצחונות שיביא אותך לפליי אוף, נכון.
0: נכון. אתה חייב
2: לקחת את הניצחונות האלה עכשיו, לגמור את הסיבוב עם פחות מעשרה
0: ניצחונות, אנחנו לא בצדק. זה מצב רע מאוד, לכן אני אמרתי שאין לנו ברירה אלא לנצח את השניים האלה, זה בדיוק, נכון מאוד. אין ברירה, כן. לצערי אני הולך אל הנדר.
1: כן, אני מסכים מה שאמרתם, אם אנחנו לא נסיים את הסיבוב הזה עם 10-11 ניצחונות, אנחנו במבוא לטעם הטקס. אני אומר אובר גם. אוקיי, הימור הבא, המשחק נגד בסקוניה, מצ'אפ נקודות, וייד בולדווין נגד מרקוס הווארד. אמיר אומר, בולדווין. כמה מפתיע. אני הולך עם הווארד. גם אני. אני גם הולך עם הווארד. טוב, הימור שלישי. עדיין על המשחק נגד בסקוניה, מי תיקח יותר ריבאונדים, מכבי או בסקוניה? אמיר אומר מכבי. מי רוצה להתחיל?
0: אני, תשמע, זה מפתח מטורף מבחינתי, דיברנו על עניין הריבאונד. כדי שמכבי תנצח, כמו שאני רוצה וחושב, זה צריכה להיות מכבי, אבל אני אלך פה על אסטרטגיית פיזור ביצים ואני אגיד בסקוניה. אוקיי.
2: אני אקווה
1: שקוסטלו באמת לא ישחק, זה יעלה קצת את האפשרות שלנו, אז אני אלך על מכבי. אגב, אני חושב שאמיר פספס פה, לדעתי היה צריך לעשות פה הימור של בונזי נגד סדקרסקיס, כי אם אני לא טועה, זה שני הפורדים עם הכי הרבה ריבאונדים בעונה ביורו-ליג, נדמה לי, אל תפסו אותי במילה. עכשיו, אני מתלבט בין אסטרטגיה של להמר הפוך מגיא, או ללכת עם מה שאני חושב, כי אני חשבתי על בסקוניה, אני אלך על בסקוניה. טוב, עברנו למשחק נגד הכוכב האדום. עוד match-up הפעם, אסיסטים. לורנזו נגד תאודוסיץ'. אמיר אומר לורנזו. אני אומר תאודוסיץ'.
2: אני גם הולך על מילוש. במכבי יש יותר... יש יותר סכנים שמתפזרים בסיסטים, אם זה בלאט, אם זה לורנזו,
0: גם וייד. אבל בכוכב זה יותר מרוכז אצל מילוש, אז אני הולך עליו. Uh, הפעם זה לא יהיה another game for me אני אלך על uh, לורנזו.
1: אמיר נתן שבוע שעבר הימור של אנדר עובר שלוש וחצי שלושות על שן לארקן. על לארקן. Okay. כבר במחצית. במחצית. <laughs> בדיוק. <laughs> אז הוא אמר uh, אני אנסה פעם נוספת והוא הלך על אנדר עובר שלוש וחצי שלושות של נדוביץ'.
0: נו uh, כמו שאסף oh, אמר oh, נדוביץ, yeah. רואה מקבי. <laughs> נדוביץ' רואה את מכבי נדוביץ' רואה את הוא לא יכול לפספס, אובר לכל המאזינים,
2: זה הימור מתנה.
1: זה הימור כל כך מתנה שגם אמיר הימר אובר.
2: זה בנקר. צריך
0: להעלות את זה לכיוון החמש יותר,
1: אבל... אני חושב שהארבע וחצי היה ליין טוב יותר. האמת שכל
0: מה שצריך עכשיו זה ללכת לנדוביץ' ולספר לו שאמיר אמר אובר, הוא יפספס לבד.
1: טוב, אני אומר גם כן אובר. אוקיי. אה... Uh, מצ'אפ נקודות. אה... Uh, בולדווין נגד שבאז נייפר. מי רולך בולדווין? גם אני.
0: וואו, גם, גם אני. אתה יודע, עכשיו פה, אמרתי, אני עכשיו... למרות אני הפתיח. אני, למרות הפתיח, שלא תגידו שאני, שאני בונקר, אבל uh, אה... אני, אני מאמין שהוא... שוב, אני לא חושב שזה... שוב, אני מבין את המצב, הוא לא עושה דווקא ולא שום דבר כזה. וכמו שאמרתם, בסוף הוא שחקן כדורסל שיבוא ויעשה את הכי טוב שלו. אני לא פוסל שבקיץ אגב הוא יכול היה על דבר כזה לקום ולהגיד אני רוצה ללכת, לא מידיעה ולא משום דבר, אבל עד סוף העונה הוא יבוא ויעשה את מה שהוא יודע הכי טוב וישחק כדורסל, ואני מאמין שהשבוע יתקן את מה שהוא היה, היה, בו כל כך רע שעבר, אני הולך איתו, שאני אגב אומר שיהיו לו שני משחקים טובים עכשיו.
2: אמרתי קודם, אני לא רואה בכוכב האדום גארד שיכול לאסור אותו, ואני הולך על בולדווין.
1: רייט בולדווין. Uh, הבטיח לנו פיינל פור בסוף העונה שעברה, אני לא יודע אם לאור הנסיבות הוא יקיים, אבל הוא יהיה פה בשנתיים האלה כדי לנסות. זה ההימור שלי, אני משוכנע בזה. אוקיי, uh, okay. ההימור האחרון שיש לנו השבוע. דיברנו הרבה מאוד על ההגנה של מכבי, אנחנו עושים הימור על הממוצע שמכבי תל אביב סופגת בשני המשחקים השבוע, אנדר עובר 89.5 נקודות בממוצע. אמיר הולך
0: אנדר. אני אלך על משהו שיאיר אמר באחד השבועות הקודמים, אני כבר כאילו לא מהמר יותר על ההגנה של מכבי,
1: אופר. עדיין, קצה של קרוב ל-90 נראה
0: לי
2: גבוה, מפתה אותי ללכת אנדר
1: פה. אני אגיד ככה, א', גיא עשה לי את ההחלטה הרבה יותר קלה, אני הולך על כי אם זה יהיה אובר, לא רק שאני אפסיד פה נקודה בתחרות, אני גם כנראה אצטרך לקנות טלוויזיה חדשה. <laughs>
0: אוקיי, אל, אל ההימורים שלנו, נכון? שבעה הימורים. אני רוצה זה... הכל זה... לסגור את הפער, כמו שאמרו, יגדיל את אל... כל שבוע.
1: אל ההימורים, כן.
0: אל ההימורים, זהו חברים, אנחנו נחתום את הפרק, גלשנו כרגיל. אסף לוי, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה, תודה שהזמנתם, תודה לך. נאחל לך, כמו לכולנו, שיחזרו במהרה הימים, שתחזרו לעשות הכנות למשחקים ביד אליהו, לתפאורות, לעניינים. אני בטוח שהפעם הראשונה שנחזור לעשות את זה תהיה מיוחדת, בוא נגיד ככה. כן, ללא ספק. קודם
1: נסיים את העבודה בעזה. מה, מה? לא, לא, תמשיך, אתה משהו חשוב.
2: נסיים את העבודה קודם כל בעזה, זה הרבה יותר חשוב לחיים שלנו פה. אחרי זה נחזור
1: אחת לעשות עבודה גם בהיכל. אחרי זה אולי נטפל בעניינים בצפון, בוא נראה, ואז נחזור להיכל. אני רק מצא תיעול אחת קטנה, אם עכשיו השי ה- סידי הבלגרדי למד להגיד שלוש, אולי אפשר להביא אותו יחד עם הקבוצה חזרה? מה אתם אומרים, זה... זה יכול ללכת?
2: כל דבר במקום <laughs> <laughs> הפיגוע <laughs> הווקאלי הזה יהיה טוב, <laughs> אבל כן, לגמרי. אגב, אם מותר לי לגנוב לכם עוד איזה חצי דקה, בטח. מותר לאורח ככה לגנוב איזה זה? בוודאי. אז בוודאי. אני באמת רוצה להגיד גם לכם, וגם אה, אה, לכל החבר'ה שעושים פודקאסטים אה, על מכבי והכול, ואני מדבר עכשיו לא רק בשמי, כי אני יושב בבית, בפיג'מה, ו- ושומע אתכם גם בדרך לעבודה, באוטו, אני יודע שאתם אה, מקבלים את זה גם הרבה פידבקים, אבל גם... חבר'ה שלנו, ש, שמגויסים ברובם, מאוד 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 נהנים לשמוע אתכם, נותן להם איזה שעה, שעה וקצת של, של שקט במהלך השבוע, עבודת קודש, באמת, אם אתם מצליחים ללקות הראש לחייל אחד, מה שנקרא, לשעה, עשיתם את שלכם במלחמה הזאת, אז שאפו.
0: תודה, תודה. זה כיף לשמוע קודם כל, וזאת המטרה, זה מה שדיברנו על זה. כשחזרנו, לא היה בהכרח לאף אחד באותו רגע ראש לדבר הזה, בטח לא שזה היה טרי, אבל אנחנו צריכים את זה לפעמים, כי אנשים, אין מה לעשות, אתה לא יכול להיות 24-7 בתוך המצב האיום והנורא הזה, כי אחרת, אתה יודע, זה פשוט לשמור על קצת שפיות, אני מסכים לגמרי. יאיר זרצקי, תודה רבה לך, כרגיל.
1: גיא, תודה, אסף. תורות טובות לכולם.
0: לכולנו, כמובן. בערב כמו מכבי. ש... נגיד תמיד, חיילי צה"ל יחזרו בשלום. כל הפצועים יחלימו. שהחטופים שלנו יחזרו הביתה כמה שיותר מהר. ושנסיים את העבודה בעזה, כמו שאסף אמר. אנחנו היינו מכבי פוד. חפשו אותנו, כמובן, בדף הפייסבוק של, ה... של, של הפודקאסט, באתר מכבי פוד, בטלגרם, בטוויטר, באינסטגרם, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב וכדורסל. יאללה מכבי, עם ישראל חי.